0: O programa Bacussou é uma produção da sociedade civil para a FM, a rádio pública do Recife. Olá ouvintes da rádio Freikanek FM 101.5. Eu sou Drica Mendes e estarei aqui junto com vocês nessa gira de ideias que é o Obaco Sou. Boa tarde,
1: querida e querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins e junto com vocês também irei dançar nesse cheiro radiofônico que é o Obaco Sou. E no programa de hoje, vamos falar sobre afoxés os candomblés na rua.
2: Eu vim de lá, eu sou assim, eu vim de lá. Eu sou assim A pele negra, meu cabelo é pichain Cola é de conta e sou negra ala fim A pele negra, meu cabelo é pichain Cola de conta e sou negra ala fim Venho cantando o meu avô, você Nas ruas vou mostrar o
0: Vocês acabaram de ouvir a música Minha Cultura é o meu oxé, do Afoxé Alafim Oió. E hoje estamos conversando sobre Afoxés. E para essa conversa convidamos a nossa amiga Renata Mesquita.
1: Isso mesmo, Drica. Estamos aqui com nossa irmã do Cabelaço PR, Renata Mesquita. Uma felicidade, irmã, ter você aqui com a gente. Você pode se apresentar para nossos ouvintes?
3: Olá, me chamo Renata Mesquita. Minha trajetória é marcada pelas vivências no campo cultural, em especial nos afoxés. Minhas escravivências partem das experiências enquanto mulher, preta e pesquisadora, e também da participação em grupos e movimentos voltados para a discussão racial, como o cabelaço, o obauquê, o afrografia, o arágua timé e o afoxé chupandá Meus estudos são na área da cultura negra, também sobre gênero, sou graduada em Ciências Sociais pelo UFRPE, mestre em Antropologia e doutoranda também em Antropologia. Renata,
0: a partir das suas pesquisas e escrevivências para você,
3: o que são os afoxés de Pernambuco e em qual contexto se constituíram? Então, eu vou fazer uma breve contextualização sobre o surgimento dos afoxés aqui em Pernambuco. Eles surgiram no final da década de 70, com a criação do primeiro afoxé, chamado Ilê de África, seguido do afoxé Nangô. E o terceiro afoxé criado foi o afoxé Ara-Odé. Ele também é conhecido como povo de Odé. É o afoxé mais antigo em atividade. Foi criado em 1982. Atualmente, temos em torno de 45 afoxés no estado de Pernambuco, o que em breve poderemos ter acesso a esses e também outros dados após um inventário sobre os afoxés de Pernambuco, pesquisa que nesse momento encontra-se em andamento. O surgimento dos Afochés em Pernambuco, eles tiveram uma forte ligação e contribuição do movimento negro. Boa parte das pessoas que encabeçaram a criação dos afoxés, elas tinham uma relação direta com o movimento negro do Recife, que pouco tempo depois tornou-se unificado, tendo pessoas como Inaudete Pinheiro, Lúcia Crispiniano, Jorge Ribas, João Mo Jorge Moraes. Então, o MNU de Pernambuco contribuiu para essa tomada de consciência negra. Pensando um afoxé enquanto uma ferramenta política, social e cultural negra. Os afoxés em Pernambuco, assim como o Ilhaí em Salvador, eles surgem com essa configuração, junto ao movimento negro unificado, no sentido de libertação do povo negro, através da exaltação da cultura negra, a partir da arte, da música, da dança, do canto da estética negra, das indumentárias, né, das roupas, dos afoxés, dos adereços e da religiosidade. Então, por muito tempo, nossas histórias elas foram apagadas, silenciadas... Né, importamos o um modelo euro-branco que não nos pertence, que não nos acolhe. Então, nós, enquanto os corpos negros, vivemos atravessados por opressões e o afoxé é esse espaço de acolhimento, é um espaço de acolhimento, de partilha que valoriza a identidade negra e que possibilita que a negra e o negro eles tenham contato com a cultura africana e a cultura afro-brasileira. Que tenhamos e, a partir disso, podemos ter consciência sobre nossas origens e, dessa forma, possibilitar a aceitação né, do nosso corpo, da nossa cor, dos nossos traços negroides. Então, hoje, podemos perceber os frutos construídos a partir dessa luta histórica do movimento negro unificado para a comunidade negra, seja através de políticas públicas, seja no âmbito cultural, como a valorização das manifestações culturais negras. Né? No Recife, por exemplo, foram criados espaços fundamentais para a cultura negra, como a Terça Negra. É um local que une o povo negro, que possibilita que os afoxés e outras manifestações culturais negras saiam das comunidades sendo um espaço que a negra e que o negro possam se ver, se reconhecer nesse espaço, se sentir parte desse quilombo, sem julgamentos de estarem, por exemplo, com seus cabelos crespos, soltos. Então, o MNU e os alfaxés utilizam dessa, utiliz utilizam dessa tecnologia ancestral como um mecanismo para quebrar as barreiras criadas pelas estruturas coloniais que aprisionam os corpos negros e que também são extremamente adoecedoras.
1: Obrigada, minha irmã Renata, por essa aula. Vamos seguindo no Xire radiofônico com mais Afaxé. Vamos ouvir agora o Afaxé Chumpandá e, em seguida, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Música
4: Bye. <laughs>
0: ouvindo o Sou, o programa que pulsa a ancestralidade africana e afro-indígena. Assim
4: como a lua reflete no mar, esbanjando todo o seu esplendor, A mesma alegria brilha o orixá, oh, doi, oh, ye, Janaína
1: chegou, Janaína chegou, veio para a paz. Estamos de volta com o Abaco e vocês acabaram de ouvir a música Doce Emanjá, do afoxé Omonile Ogunjá. E hoje estamos conversando sobre os afoxés, que são os candomblés na rua. E para essa conversa, convidamos Renata Mesquita que tem uma longa vivência nos afoxés de Pernambuco
0: e também é uma pesquisadora do tema. Seja bem-vinda mais uma vez, Renata. Como você percebe a importância da manutenção e salvaguarda dos afoxés de Pernambuco para o enfrentamento do racismo no cenário atual em que vivemos?
3: O afoxé é uma escola. Ele desenvolve nas comunidades ações que aproximam as crianças, os jovens, os adultos, a referências negras não tidos, por exemplo, nas escolas, não vistas na televisão, sendo muitas vezes o primeiro contato com uma visão positiva né, do, do ser negro sobre pessoas que se aceitam, que aceitam seu cabelo, seu corpo. Então, a faxé é o espaço que forma pessoas a partir da consciência histórica, Política e cultural também fortalece esse tornar-se negro em meio a uma sociedade que nega o racismo, que adota uma necropolítica que define quais os corpos que vão viver e que vão morrer. Né? E nós, enquanto povo negro, sabemos que estamos na linha de frente. ...com o genocídio da população negra... ...quando vemos as mães negras... ...perdendo seus filhos... ...como Joel Andrade e como Mirtes... ...percebemos o quanto não somos assistidos... ...porque o racismo é estrutural... ...e está institucionalizado... ...em vários âmbitos... Né? ...ele atravessa a vida das pessoas negras... ...nossos corpos são um alvo... ...nosso corpo é documento... ...e são violentados todos os dias... Né? Às vezes não precisamos... ...nem sair de casa... ...para ser atingido pelo racismo... Então, se pararmos para pensar em quantas vezes nos negaram o trabalho pela nossa aparência, por ter lábios carnudos, por ter um cabelo crespo, tranças, dreads, por usar tosso no cabelo, por usar branco no dia de sexta-feira. Então, os afoxés, eles se configuram como esse espaço que é fundamental para a comunidade negra no sentido do fortalecimento dessa identidade, dessa identidade negra, né, de sair na rua e dizer eu sou negra, eu, eu me oriento pela África, eu sou do candomblé. Então, o Afaxé, ele é um, um quilombo vivo e ativo, pulsante, né, que acolhe, que troca e que permite que possamos não só compartilhar das feridas coloniais, né, as dores do racismo, mas também de transmutar essas dores, sendo também um espaço de cura. Os, os afoxés, eles são fundamentados né, nos terreiros de candomblé, ele é o candomblé na rua, ou seja, à medida que os afoxés, eles saem nas ruas, ele está lutando a partir da dança, do canto, da música, contra a intolerância religiosa, contra o racismo, contra as opressões. Né? Nesse sentido, os alfostés, eles são super importantes por serem quilombos, né? um, um quilombo vivo, um espaço de sobrevivência do povo negro, da continuidade de uma memória, de uma história e de um legado que é ancestral e que perpassa gerações.
1: Renata, como uma pessoa que vivencia si o afoxé já há algum tempo e não apenas é uma pesquisadora do tema, para você, qual a importância dos afoxés enquanto expressão cultural na tua trajetória e para tua formação identitária como mulher negra?
3: O afoxé foi e continua sendo uma escola. Ele é um espaço de formação na minha vida. Dentre outros espaços por onde transitei, foi nele que passei a maior parte do tempo. Foi nele que descobri mais sobre a África. Sobre uma nova forma de me relacionar com o mundo e de ver o mundo a partir de uma perspectiva mais afrocentrada. Eu sempre fui muito tímida e o Afaxé foi esse local que me possibilitou me expressar através das oralituras do meu corpo, da minha memória, do movimento me proporcionou lutar dançando e, através da musicalidade, me levou a ter outras conexões com o meu corpo transitando pelos espaços, o contato com a minha ancestralidade, com o orixá. Eu venho de uma família que boa parte das pessoas são evangélicas e algumas católicas, então eu nunca tinha tido contato com a religiosidade de matriz africana por conta do que foi atrelado né, a essa religião a demonização dessa religião. E o Afosha, ele me proporcionou desconstruir isso e ter outra visão em relação a essa religião. Muitas pessoas da minha família também tentaram se encaixar nesse modelo, né, esse modelo europeu, e, e assimilar padrões euro como alisar o cabelo com ferro. É né, uma das violências causadas ao nosso corpo, se pensarmos em uma perspectiva colonial, ocidental, para tentar se encaixar nesse modelo. Então, minha mãe, minhas tias e várias mulheres da minha família passaram por isso, justamente por não ter um referencial negro, que eu tive. Numa e assim como outras manifestações culturais também podem proporcionar essa reorientação sobre de onde viemos, quem somos e que corpo negro é esse, em que lugar estamos, né? Eu já pesquisava sobre cultura negra e o afoxé ele me impulsionou cada vez mais para que isso acontecesse, para que eu pudesse conhecer sobre o nosso povo, sobre o sobre outras referências, que eu pudesse me ver e me perceber enquanto mulher e mulher preta. Então, foi a partir disso que eu resolvi aprofundar minhas pesquisas e decidi estudar sobre as mulheres negras nos afoxés e da importância desse quilombo como espaço de sobrevivência, luta e também de cura para a comunidade negra. E de, co e de como essa movimentação tem crescido a nível nacional. O Afosceli também me proporciona esse, en esse encontro com vários autores e autores, escritores e escritores. Como Conceição Evaristo, como Carolina de Maria, Maria de Jesus, como Grada Quilombo, Lélia Gonzalez... O Afoxé, juntamente com, com esse espaço né, acadêmico, a prática com a teoria. E possibilitou eu ter contato com uma autora chamada Oyumi. Né? Ela é uma nigeriana e ela fala justamente sobre essa perspectiva de como a colonização ela adentrou na sociedade urubá e o que isso acarretou para... O, para o povo iorubá, né, que é um povo africano, né, de como as mulheres elas foram invisibilizadas e apagadas da memória escrita. Eu trago isso para poder compreender também é, o que a colonialidade, né, o que o colonialismo ele acarretou nas vidas das mulheres, em especial negras aqui no, no Brasil, né, as mulheres que fazem parte de terreiro, de afoché, né, a perceber o quanto somos potentes, né, o quanto mantemos a sociedade em vários aspectos, e um deles, primordial, que deve ser reverenciado, é a nossa potência enquanto geradoras de vidas, porque sem nós mulheres não existem vidas enquanto seres humanos. Eu falo, isso sobre, eu, eu falo sobre isso porque o Afashe vem do Canoblé, e o Canoblé, ele se orienta pelo mito de criação do povo yorubá na cidade de Ilha e Fé, na Nigéria. Então, estar no afaxé me levou a me fortalecer enquanto mulher negra, a sair na rua, a me deparar com racismo e estar forte, e lutar e saber que eu não estou sozinha. Estar no afaxé me levou a buscar sobre outros mundos, a me compreender enquanto sujeita, a também compreender porque hoje nós lutamos para sobreviver, enquanto outros países tidos como civilizados, eles vivem, e eles vivem às nossas custas, né? Ao que nos foi roubado, ao que foi tirado de África, do Brasil, né? como o ouro, a cana de açúcar e outros objetos, como objetos dos povos originários que também foram levados. Então, o Afonso é, é, é extremamente importante para minha construção né, e fortalecimento enquanto mulher negra. Axé, Renata! Já quero te agradecer
0: demais pela partilha. A família Obacoçô está muito feliz em receber você. Obrigada pela sua aula, minha irmã. Já aproveito para agradecer a você, ouvinte, que está nos ouvindo neste sábado. Nosso muito obrigada!
3: Eu gostaria de agradecer por esse espaço, em né, estar tá compartilhando um pouco do, do que eu venho pesquisando, do que eu venho estudando e que eu venho vivenciando né, nos Afroxés. Ah, também de dizer que, assim como o Jurema Venerque fala, nossos passos vêm de longe. Que possamos continuar caminhando, seja nos Afroxés ou em outros movimentos, somando forças e potencializando a comunidade negra, seja de forma individual ou coletiva. Que busquemos fortalecer nossas irmãs e irmãos e, unidos, possamos. Construir uma sociedade mais justa para que as próximas gerações possam se projetar em um futuro, para que as pessoas negras possam viver em paz, de forma digna, com seus direitos respeitados, sem discriminação e sem julgamentos pela cor da sua pele preta. Axé,
1: minha irmã. Muito obrigada, Renata Mesquita. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada pela generosa partilha né, de conhecimento com a família Abacuçu. Estamos aqui eu, Jaqueline Martins e Drica Mendes na produção Roteiro e Locução, junto com Gus, da Rádio Comunitária Conchego, na técnica de som. Até próximo sábado e que os orixás nos dê caminhos de liberdade. Achei, você ouviu
0: o Obacoçou? Quer saber mais sobre o programa? Procure nas redes sociais por Programa ObacoSou. Na próxima semana, estaremos de volta. O Programa ObacoSou é uma produção da Sociedade Civil para a Canec FM, a Rádio Pública do Recife.